0: Hallo bei Schulgeschichten, der Podcast aus der Schule, in der Schule, über die Schule und darüber hinaus.
1: Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge vom Schulgeschichten-Podcast. Wir gehen heute in die FMS 15, eine... Fachmittelschule im 15. Bezirk, ganz in der Nähe vom Westbahnhof. Es ist ein sehr, sehr großes Gebäude, weil hier auch eine Volksschule drin ist und auch eine Mittelschule. Also es gibt ganze drei Stockwerke und wir gehen dann auch gleich die Stufen hinauf in den dritten Stock, wo wir uns mit zwei Lehrern in ein Klassenzimmer setzen, das zum Glück gerade leer ist. Und zwar sind das Hendrik und Lockmann. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Danke und fangen gleich an, ein paar Fragen zu stellen. Danke, dass ihr beide heute dabei seid. Wollte ich zum Beginn einmal kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, natürlich wie heißt ihr, aber vielleicht auch ein bisschen über euren Hintergrund. Wie seid ihr hier am Poli gelandet sozusagen und wie lange seid ihr schon hier?
2: Hallo, ich bin Henne äh, Kühleri. Ähm, ich bin 34 Jahre alt, äh, bin jetzt seit vier Jahren hier an der Schule, bin ein Quereinsteiger, habe eigentlich andere Sachen äh, studiert, Politikwissenschaften und Sozioökonomie damals und habe dann aber irgendwann auch gerade über meine Tätigkeiten beim Basketball gemerkt, ja, die Arbeit mit Jugendlichen taugt mir eigentlich sehr und habe dann so den Übergang in die Schule gesucht. Ähm, an dem, an, Hier an der Schule, an der FMS bin ich eigentlich eher zufällig gelandet, aber sehr happy darüber, dass es so gekommen ist. Ich bin der Lokmann Yilmaz, ich bin 29 Jahre alt, habe
3: vorher in der NMS äh, gearbeitet, vier Jahre lang, bin erst seit September im FMS 15. Wie ich dazu gekommen bin, ehrlich gesagt, durch die Ausschreibung bei der Bildungsdirektion, war auch halt ganz spontan. Ich habe mir halt nicht vorgestellt, dass sie mich nehmen würden, aber bin ganz froh darüber, dass ich da bin.
0: Mhm. Wir sind gleich mal falsch reingestartet und haben gefragt, äh, wie äh, seid ihr zum Poli gekommen und in eurer Vorstellung habt ihr gleich automatisch FMS gesagt für Fachmittelschule. Wie ist es denn jetzt ähm, Poli, fms Ist das das Gleiche und wenn nicht, könnt ihr uns das nochmal erklären?
2: Es ist irgendwie ein bisschen das Gleiche. Die Polytechnische Schule war ursprünglich der ursprüngliche Name in ganz Österreich. Die FMS wurde dann als Schulversuch erstmal in Wien gegründet. Da gab es dann einige Klassen. Sie unterscheidet sich darin, dass die Orientierungsphase anders ist. In der Polytechnischen Schule hat man nach einer sehr kurzen Orientierungsphase am Anfang sich für einen Fachbereich entschieden. Es gab auch damals, bei uns in der Schule waren es drei Fachbereiche. Ich weiß nicht, ob es überall äh, an anderen Orten vielleicht äh, andere gibt. Und nach einer kurzen Orientierungsphase wurde sich für das ganze Schuljahr entschieden. Und bei der Fachmittelschule ist die Idee, dass man in verschiedene Fachbereiche einmal reinschnuppert. Das heißt, wir haben jetzt momentan acht Fachbereiche bei uns am Haus. Ähm, in vier davon schnuppert man am Anfang einmal rein und wählt dann erst ungefähr im, im Dezember einen Fachbereich aus, den man den Rest des Schuljahres macht. Dieser Schulversuch wird dann auf ganz Wien ausgeweitet. Ähm, sprich, momentan ist es so, dass außerhalb von Wien heißt die Schule Polytechnische Schule, innerhalb von Wien heißt sie Fachmittelschule und ist eigentlich in der Durchführung ähnlich mit ein paar Markern unterschieden. Die Notierungsphase, manche Fächer heißen noch anders. Die Inhalte sind im Groben. Das Ganze und es bleibt unter einem Dach. Deswegen heißen wir offiziell noch PTS/FMS. Genau.
1: Ihr habt äh, es beide schon ein bisschen erwähnt in eurer Vorstellungsrunde. Ähm, trotzdem frage ich nochmal nach. Habt ihr euch ganz bewusst für eine FMS entschieden und vor allem vielleicht auch für diese FMS oder war das Zufall?
3: Bei mir war es so, dass ich mein Praktikum, also 2016, hier gemacht habe. Und da hat es mir wirklich gefallen, mit der Altersgruppe zu arbeiten. Das heißt, mit 15, 16, 14-Jährigen war es mir lieber zu arbeiten, als mit einer Altersgruppe von 10, 11. Da war es einfach, da ist es so gewesen, dass ich halt eine bessere Beziehung mit den Kindern hatte und man kann auch auf Augenhöhe reden. Und das ist halt der große Vorteil von der FMS. Du hast nicht mehr die kleinen Probleme wie... Wenn du die Hausübung nicht gemacht hast, dann gibt es Ärger oder das ist halt was anderes. Da musst du auf Lehr äh, Lehrlingssuche gehen, Lehrberufssuche gehen. Das ist eine andere Herausforderung. Und da habe ich mir gedacht, im Praktikum hat es mir wirklich gefallen. Und seitdem ich im September da bin, ich mir gesagt, ja, genau das ist es, was ich will. Also ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden hier. Und über dem Kollegium da ist auch. Sehr, sehr hilfsbereit. Also mir könnte es nicht besser gehen hier.
2: sehr schön Bei mir war es eher zufällig. Ich wurde einer ähm, Schule eigentlich zugeordnet, hatte da eigentlich noch gar nicht so das klare Bild. Äh, hatte vorher dann vor allem beim Basketball eher mit 13, 14 jährigen zu tun. Mir taugt das Alter aber auch sehr. Ich kann mich da wirklich nur, äh, nur anschließen. Gerade auch durch diese Kommunikation auf Augenhöhe und ich, ich, dieser, dieser Übergang hier ist so spannend. Eigentlich, es kommen Kinder an, häufig noch aus der NMS, klar, mit immer allen Unterschieden, die drin sind. Und sie müssen aber, wenn sie ein Jahr später entweder wirklich in eine Lehre gehen und einfach arbeiten, ähm, was ja viele andere echt deutlich später erst beginnen, äh, müssen ja schon ein gewisses Erwachsensein da sein. Und um diesen Übergang zu begleiten, das ist einfach ähm, super spannend. Außerdem auch diese Jahresform hat immer sowas, äh, auch von so einer Saison, und man hat immer so ein klares Ziel und arbeitet man darauf hin. Und am Ende müssen alle bestenfalls eine Lehrstelle oder einen Schulplatz haben. Und das ist äh, immer so ein klarer Auftrag. Das, das taugt mir sehr, ja.
0: Du hast jetzt eh schon angesprochen, Hendrik. Es ist ein Jahr. Ist das genug?
2: Jein. Also es kommt voll auf die SchülerInnen an. Also für manche ist es so, die ja wirklich sehr schulmüde sind und eigentlich nur die Schule hinter sich bringen wollen. Für die reicht das. Ähm, oder da muss man sich nicht mehr strapazieren in diesem Setting, dass man doch viel, also es bleibt ja eine Schule, in der man 50 Minuten... In der Regel in einem Klassenraum verbringt. Klar, wir haben die Werkstätten im Fachbereichstag, wir haben die Küche im Fachbereichstag und versuchen es aufzulockern, aber es bleibt halt eine Schule mit einem, mit einem, mit einem Klassensetting. Bei anderen ist es natürlich schon so, dass wir in dem Jahr wahnsinnige Fortschritte sehen und auch merken, so, oh, hier, hier ist wirklich auch wieder eine Begeisterung für, für einfach auch Wissensaneignung irgendwie da und die dann ankommen in dem Jahr. Und dann ist es halt schnell wieder vorbei. Da wäre es dann eigentlich cool, wenn die eigentlich das, was sie hier arbeiten hätten, vielleicht noch ein Jahr festigen könnten. Also viele SchülerInnen
4: hier auch, die sind auch sehr traurig, dass sie dann weggehen. Es ist das österreichische Schulsystem unglaublich fragmentiert und es gibt ganz viele verschiedene Schultypen, schon in der Unterstufe, Mittelschule und dann Gymnasium. Und dann gibt es noch dieses oftmals ominose Poli oder in Wien halt FMS, das unter all den Schultypen wahrscheinlich, wenn man das so offen sagen kann, nicht den besten Ruf hat und nicht die beste Stellung. Wie nehmt ihr das wahr im Schulalltag hier und auch vom Selbstverständnis der Kinder oder auch wie die Kids die Schule sehen? Spielt das eine Rolle im Alltag, dass da oft irgendwie doch... Muss man wahrscheinlich ehrlich sagen, herabgeschaut wird auf, diese, auf dieses eine Schuljahr, das Polio oder FMS heißt, oder nehmt ihr das anders wahr? Ich glaube, es
2: wird gar nicht so als Herabschauen wahrgenommen. Also es kommen schon manche da und sagen, also ähm, die sind da, kommen dann um die Noten zu verbessern, haben dann das Gefühl, super, hier kann ich meine Noten verbessern und merken dann aber auch meistens während des Schuljahres, dass man hier auch nichts geschenkt bekommt und die Noten sich nicht automatisch verbessern. Wir haben halt schon auch häufig oder ein Großteil der SchülerInnen kommen eher aus dem Background, der eher bildungsfern ist. Sprich, dass man danach eine Lehre einschlägt oder versucht, auf eine Lehre hinzuarbeiten, ist da überhaupt nichts Stigmatisiertes in irgendeiner Form. Das heißt, da wird das gar nicht als Defizit wahrgenommen. Mir kriegen es eher auch bei den Schulen teilweise mit, dass es da nicht den besten Ruf hat, aber ich kann nur sagen, es ist, wir sind hier deutlich... Besser als der Ruf. Ähm, also in den Jahren, die ich hier arbeite, gibt es kaum Zwischenfälle, die nicht auch an anderen Schulen stattfinden. Klar, wenn zwei 15-Jährige eine, einen Konflikt haben, ist es was anderes, als wenn es zwei 11-Jährige vielleicht haben. Und wir haben natürlich ein paar Leute hier, die wirklich sehr schulmüde sind, weil die einfach auch nicht die erfolgreichste Schulzeit hinter sich haben. Das merkt man dann auch vielleicht mehr durch. Aber wir haben auch einfach wahnsinnig viele echt extrem motivierte Jungs und Mädchen, die da halt wirklich äh, Gas geben. Ich muss dazu sagen, als ich ähm, in meiner Privatsphäre den Familie bzw.
3: Freunden gesagt habe, dass ich in einem Poli arbeiten will, war immer die Reaktion, nein, wirklich, willst du es wirklich antun? Aber nach den drei, vier Monaten kann ich nur das Gegenteil sagen, weil es ist einfach... Es hat einen schlechten Ruf, weil ich vielleicht die letzten 15 Jahre von Kollegen gehört habe, wie es da vorher war, dass sie einfach nur Karten gespielt haben oder wie es anders war. Aber jetzt, in der Zeit, wo ich da war, haben wir nur Unterricht gehabt, beziehungsweise die Kinder haben sich auch geändert. Wenn ich mir das mit der NMS vergleiche, haben wir vielleicht in der NMS schwierigere Kinder gehabt als jetzt. Also es ist halt irgendwie anders. Weil die Kinder, die im Poli waren, waren auch vorher in einem NMS oder irgendwo in einer anderen Schule. Das heißt, die kommen nicht irgendwo in einer Poli. Nachteil bzw. der einzige Grund vom Poli ist halt, wir, wir können uns die Schüler nicht aussuchen, wie es bei einer AHS oder in einer anderen Schule wäre. Aber wir haben sehr liebe Kinder und... Der Ruf ist zwar schlecht gewesen, ich glaube, der wird sich in den nächsten Jahren dann sicher ändern. Da
1: würde ich gerne nochmal ein bisschen nachfragen. Ähm, jetzt mal vom Ruf abgesehen, haltet ihr diese Schulform wirklich für sinnvoll? Und zwar für die Schüler und Schülerinnen, dass sie für ein Jahr nochmal in eine ganz neue Schule kommen, sich natürlich auch neu einleben müssen, die Lehrer und Lehrerinnen neu kennenlernen müssen, die Klasse neu kennenlernen müssen, um dann ein Jahr später eigentlich wieder zu gehen. Macht das Sinn, das so zu handhaben? In Großen
3: und Ganzen leben die Kinder eh sehr schnell. Sie sind jetzt in einem Alter, also beziehungsweise sie lernen immer was Neues und glaube ich, jetzt ist es nicht so schwer für die Kinder, neue Lehrer kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Sie müssen sich dran gewöhnen. In der Arbeitswelt ist es nicht anders. Die, das Arbeitsumfeld ändert sich jedes Mal. Das eine Jahr ist, glaube ich, für die Kinder ein großer Vorteil. Sie können ihre Noten verbessern. Die Lehrer kennen die Kinder nicht. Das heißt, sie haben immer einen Neustart, was für viele was für mich auch äh, ganz gestern war es halt so, die, die Eltern waren da, die waren total schockiert und haben gesagt: Nein, sie reden wirklich über mein Kind, dass der was so etwas Positives schaffen kann, dass, dass die Kinder das geschafft haben. Weil es ist einfach da, die Lehrer haben den Eindruck, vier Jahre und wir haben den Eindruck, erst vor kurzem erst machen können und das ist ein großer Vorteil für die Kinder. Das heißt, das eine Jahr ist, glaube ich, sehr gut für die Kinder. Kann
2: ich auch noch zustimmen. Genau, wir hatten gestern den Elternsprechtag und das ist, gleichen Erfahrungen machen wir da wirklich jedes Jahr, dass es immer wieder Eltern sitzen, was, sie reden von meinem Kind, das hier gerade so gut abschneidet und dass da so ein Umfeldwechsel einfach auch mal sehr positiv sein kann. Also wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die nicht so, also es kann ja auch einfach an der Klasse hängen, es kann einfach der eine Lehrer sein, der Klassenlehrer, mit dem man nicht so gut klarkommt ähm, und das einfach voll befruchten ist, wenn es halt so einen Umfeldwechsel gibt. Ähm, wo uns vielleicht so ein bisschen hapert, ist dann halt die Verzahnung. Also wenn es nicht unbedingt darum geht, wie war dieser Schüler vorher und der war böse und deswegen muss ich jetzt ein Auge drauf haben, das meine ich gar nicht. Eher, wenn man mal weiß, okay, da gibt es, was ich im sozialen Background, so rote Warnsignale, etwas, auf das man achten muss, das ist natürlich Information, die man nach einigen Jahren halt hat und wir uns immer dann eigentlich in diesem einen Jahr arbeiten müssen. Manchmal geht schneller und manchmal kommt man dann erst relativ spät drauf. Oh, da hätte man von Anfang an drauf schauen müssen oder hätte ich das gewusst, hätte ich es ein bisschen anders ähm, machen können oder auch andere Unterstützung geben können. Die Verzahnung ist einfach ein bisschen wenig. Das ist aber dann vielleicht auch einfach systemimmanent. Wir
0: haben jetzt von euch beiden schon schon eigentlich viele Sachen gehört, warum ihr gerne hier seid. Trotzdem nochmal ganz die explizite Frage, was ist denn so das Besondere äh, an einer daran an einer FMS zu unterrichten?
2: Ähm, man unterrichtet viel fachfremd, was für mich als Querensteiger gut alles irgendwie ein bisschen fachfremd ist, aber auch die ähm, klassisch ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer unterrichten viel fachfremd. Dadurch, dass ja auch die Schule einjährig ist, wir haben acht Klassen hier im Haus, insgesamt sind es zwölf mit den Exposituren. Das heißt, man muss sich halt immer so ein bisschen verteilen, man hat nicht nur dann seine, seine zwei Lieblingsfächer. Ähm, ganz viel ist natürlich auch Berufsorientierung, man muss immer halt ein bisschen am Ball bleiben, wie kommt man an Lehrstellen, was macht man jetzt mit Bewerbungen? Ähm, was gibt's für Lehrberufe, das ändert sich ja auch dauernd oder man kennt sich halt nicht so gut aus, die meisten Lehrerinnen und Lehrer sind ja auch eher studiert und haben nicht selber eine Lehre gemacht, da muss man dann halt ähm, da irgendwie sich immer informieren und am Ball bleiben, ähm, das würde ich sagen ist der große Unterschied und halt, dass du die Fachbereichstage halt hast, wo du dich halt Gut, als Querensteiger teilweise natürlich auch gut darauf vorbereiten kannst, weil es dann in deinem Metier vielleicht stattfindet, aber auf jeden Fall ist es was an anderen Schulen äh, nicht so üblich ist. Da kann ich jetzt zu den
3: Fachbereichen bei der Technik sagen, zum Beispiel, wir haben unten eine richtige Holzwerkstatt, eine richtige Metallwerkstatt, eine richtige Elektrowerkstatt. Ich als ausgebildeter Werkenlehrer habe halt in der NMS nur basteln dürfen Und jetzt können wir wirklich arbeiten, das ist ein großer Unterschied, da kann man... Der Herr Ölfer, der Kollege, sagt immer, Bastelkoffer ist jetzt vorbei, jetzt ist Arbeitszeit. Und da ist der große Unterschied zum Beispiel zwischen NMS und FMS jetzt. Weil man da wirklich, die Pausen müssen die Kinder sich selber dort einteilen, wann sie es machen. Und da wird wirklich vier Stunden gearbeitet und wenn es läutet, ist es halt keine Pauseneinteilung, weil in der Arbeit bzw. in der Lehre hat man auch nicht jede 50 Minuten die Pause. Und da müssen die Kinder halt alles selber einteilen wann sie essen wollen, wann sie was trinken gehen wollen, wann sie mal kurz eine Pause machen wollen. Und das müssen sie halt selber einteilen. In NMS war es einfach so, 50 Minuten Pause ist Pause. Und hier als äh, berufsorientierend zu wissen, wann darf ich endlich was essen, wie muss ich mir die Zeit einteilen oder allgemein die Arbeitsschritte richtig einteilen, damit ich am Ende des Semesters endlich mit dem Endprodukt fertig bin. Oder wenn ich in Elektro einen Fehler gemacht habe, den Fehler selber zu suchen nicht um Lehrer gehen, Herr Lehrer, was hab ich, wo habe ich einen Fehler gemacht? Weil die Fehlersuche beim Elektriker länger dauert, als vielleicht das, den Fehler zu beheben. Und da unten machen wir das genau das Gleiche. Also die Kinder suchen stundenlang ihre eigenen Fehler und erst wenn sie vielleicht nach was, wie vielen Stunden nicht reinkommen, dann kommt dann der Lehrer dorthin und sagt, das und das könnte falsch sein. Das wäre, glaube ich, der größte Unterschied.
1: Das war schon mal ein super Einblick in die Werkstatt. Wir werden da gleich noch mehr dazu fragen. Ich würde gerne ganz kurz noch nachfragen am ähm, Thema fachfremd unterrichten oder auch nicht fachfremd unterrichten. Was unterrichtet ihr beide denn? Also welche Fächer unterrichtet ihr? Muss
2: ich jetzt also richtig nachdenken. Ich habe eben nämlich in der Vorbereitung schon mal kurz durchgezählt und es sind acht, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, Deutsch als Hauptfach, dann ähm, haben wir Nebenfächer politische Bildung, nicht drin, dann ähm, haben wir die individuelle Kompetenzförderung, da ist so eine Art Kurssystem, wo, man, wo verschiedene Lehrer verschiedene Sachen anbieten und Schüler sich einschreiben können. Ähm, dann ähm, gibt es in, äh, die individuelle soziale Berufsbildung und die Berufs- und Lebenswelten, das sind zwei Themen, wo es teilweise auch einmal soziales Lernen geht, Kommunikation geht, wo es aber auch viel um Berufsorientierung natürlich äh, ganz, ganz viel geht. Im Fachbereich bin ich dieses Jahr im Oberstufentraining, da mache ich dann äh, Präsentieren und Gestalten es einfach in diesem Oberstufentraining. Ah, und Angewandte Informatik, genau, da bin ich auch noch. Richtig.
3: Also ich habe studiert gehabt, Mathe, Werken und hier unterrichte ich Mathematik, Angewandte Informatik, Berufswelt und Lebenswelten. Dann habe ich im Fachbereich Holz, Metall, Elektro, bin ich unten in der Werkstatt, Konstruktionsübungen, das heißt technisches Zeichnen, naturwissenschaftliche Grundlagen und zu allerletzt, was der Kollege schon gesagt hat, IKF, Ballspiele. Ich glaube, das waren die Fächer,
2: die ich im Großen und Ganzen unterrichte. Kleine Ergänzung, dadurch, das ja ein Schulversuch war. Also, ich bin jetzt ja in meinem, genau, in meinem fünften Dienstjahr. Und ich glaube, in drei oder vier davon hat sich die Fachbezeichnung geändert in den letzten Jahren. Also, da wäre vielleicht etwas, das ein bisschen Ruhe mal reinkommt, vielleicht auch ganz praktisch. Ähm, war dann aber sowas euren Berufs- und Lebenswelten, war vorher Berufs-, äh, Berufsorientierung und davor war es Berufskunde. Ähm, der Lehrplan ist schon auch immer sehr ähnlich. Der Name ändert sich immer nur kontinuierlich weiter.
4: Servus, ganz schön viele Fächer, die ihr beiden unterrichtet. Ich habe immer glaubt, ich habe mit vier oder fünf Fächern in der Mittelschule viel, aber das ist ja noch einmal äh, mehr. Es ist jetzt eh schon oft angeklungen, du hast schon von der Werkstatt äh, erzählt, Lockmann, und auch Hendrik vor ganz am Beginn schon über diese Fachbereiche. Vielleicht, dass wir da noch mal kurz hinschauen, welche Fachbereiche habt ihr an eurer Schule und warum habt ihr vielleicht gerade diese Fachbereiche und wie werden die auch unterrichtet? Wir haben acht Fachbereiche bei uns im Haus. Die
2: technischen, das ist äh, Elektro, Holz und Metall. Dann haben wir Tourismus, Schönheit, Gesundheit, Soziales. Wir haben das Oberstufentraining, angewandte Informatik und Handel und Büro. Die sind halt immer einmal in der Woche, jeweils entweder Montag, Dienstag oder Donnerstag. Da sind die Klassen eingeteilt, äh, neun Stunden. Äh, sprich von 8 Uhr bis 17.35 Uhr mit einer Freistunde zwischendurch. Also neun Unterrichtsstunden und einer Freistunde. Und die haben dann immer drei bis fünf Fächer in der Zeit. Bei Oberstufentraining zum Beispiel ist es so, dass der Fokus gelegt wird auf die ähm, Hauptfächer. Das gibt dann vertiefendes Englisch, vertiefendes Deutsch, vertiefendes Mathe und Präsentieren und Gestalten. Und eine Stunde noch immer ähm, vertiefende wirtschaftliche Bildung, ähm, um da halt ein paar Sachen aufzuholen, die vielleicht einfach äh, bei anderen Schulen noch mehr gemacht werden. Ähm, bei anderen Fächern sieht es anders aus. Also Handel und Büro geht es schon viel auch um Buchhaltung. Ähm, um gut technischen Bereich kannst du dann wahrscheinlich gleich mehr erzählen und unterrichtet wird das dann, ja, wie wird das unterrichtet? Also im Handelbüro habe ich hier zum Beispiel Betriebswirtschaftliches Rechnen. Da haben
3: wir in der Orientierungsphase werden wir kurz wiederholen wir die Rechnungsarten bzw. die Schlussrechnungen und dann gehen wir weiter zur Buchführung. Und dann äh, die technischen Berufe haben wir eine Stunde Fachkunde, und vier Stunden sind wir in der Werkstatt unten, das heißt im Keller. Sind, haben wir drei Räume aufgeteilt, wie vorher gesagt, äh, Holzwerkstatt, Elektrowerkstatt und Metallwerkstatt und am Nachmittag haben wir zwei Stunden Konstruktionsübungen, das heißt technisches Zeichnen und zwei Stunden naturwissenschaftliche Grundlagen. Und da suchen sich die Lehrer meistens äh, Themen aus, die zu ihrem Fachbereich, zum Holz, Holz Elektro
2: oder Metall äh, zusammenpasst. Gut ist auch, dass in den Fachbereichen die Gruppen maximal 15 Leute sind und manchmal auch noch kleinere Gruppen, was natürlich das Arbeiten sehr viel angenehmer macht. Dadurch, dass es auch so ein bisschen gesondert stattfindet, hat man manchmal auch Zeit für Projekte noch mal mehr als sonst.
0: Gleich beim Stichwort äh, Gruppengröße, was ich mich gefragt habe, sind denn alle Fachbereiche gleich beliebt oder gefragt einerseits und vielleicht auch weiterführend, wie, wie seht ihr das, sind die Fachbereiche zeitgemäß im Sinne von, sind es genau diese Bereiche, die ähm, die Jugendlichen ideal vorbereiten auf das, was danach kommt?
2: Also, es sind nicht alle Fachbereiche gleich beliebt, aber es wechselt lustigerweise immer ein bisschen. Ähm, mein Eindruck ist, dass Handel und Büro immer nach wie vor sehr gut frequentiert wird ähm, und dass es aber manchmal auch einfach von Tag, also auch von Fachbereichstag zu Fachbereichstag unterschiedlich ist. Hat vielleicht auch was damit zu tun, wie die Orientierungsphase glückt, ob es dann halt vielleicht auch, ähm, was ich, die einen mit den einen Lehrern besser zurechtkommen oder nicht. Das hat sollte eigentlich nicht Teil der Wahl sein, aber ist es natürlich. Ähm, und ich weiß nicht, wie es im technisch macht, gibt es da Trends?
3: Ja, bei der Anmeldung haben wir gehabt, dass
2: mehrere Kinder immer Elektro
3: haben wollten, Holz sind. Bauer war eher unbeliebter, aber es ist halt immer unterschiedlich. Zum Beispiel in der Montagsgruppe haben wir in der Oberstufentraining, glaube ich, sehr wenige Kinder, aber am Donnerstag ist die Gruppe voll. Das ist also immer unterschiedlich, glaube ich.
2: Wie es in den letzten Jahren war, was glaube ich auch genau genauso. So. Und die Frage nach den Fachbereichen, ob sie äh, ob sie richtig sind, ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, sie decken schon halt eigentlich sehr viel ab von dem ganzen Markt. Ich weiß auch, dass es gibt auch ähm, Schulen, die haben Mechatronik noch als Fachbereich ähm, ergänzend. Es gibt welche, die haben das Oberstufentraining nicht. Also das ist so eins, wo es noch ein bisschen ähm, meine, kleine Schwankungen gibt. Ich glaube, die anderen sind bei allen gleich. Ähm, ja, und sie decken schon vieles ab. Klar, Schönheit, Gesundheit, Soziales ist ein bisschen weit gegriffen auf jeden Fall. Es ist halt schwer, dann auch natürlich in dem Moment schon äh, medizinische Grundlagen zu setzen. und ähm, Aber es dient dann ja auch viel der Berufsorientierung. Auf jeden Fall. Und es, im Endeffekt sind das schon so Wahlen, die eigentlich den Lehrstellenmarkt, glaube ich, sehr gut abdecken.
1: Kannst du vielleicht ganz kurz noch erklären, was das Oberstufentraining ist?
2: Das Oberstufentraining ähm, soll die Schülerinnen und Schüler vorbereiten, die vorhaben, auf eine weiterführende Schule zu gehen. Wir haben auch einige Schülerinnen und Schüler, die Vorher schon ähm, auf eine weiterführende Schule gehen wollten und es dann, was sich der eine Vierer in Mathe dann halt verhindert hat, dass sie aufgenommen werden ähm, und die jetzt sagen, ich möchte aber gerne weiter zur Schule gehen, dass die dann halt gerade in diesen Hauptgegenständen halt weiter gefördert werden, weil sonst bei uns ja viel wiederholt wird, es geht ja darum, die Lücken aufzuarbeiten, die in der neuen Mittelschule entstanden sind. Das reicht natürlich nicht nur, wenn danach, was ich, die Hack das große Ziel ist oder die HTL, da musst du ein bisschen mehr machen. Und die haben halt dann zusätzlich Mathe, äh, angewandte Mathematik, äh, logisches Denken heißt es da, äh, deutsche Kommunikation und englische Konversation, wo das dann halt so ein paar Aspekte nochmal gezielt gefördert werden können und einfach insgesamt mehr mehr Stunden dafür da sind.
1: Zusätzlich zum Fachbereichstag habt ihr auch berufspraktische Tage. Könnt ihr uns da kurz erzählen, wie die ablaufen hier in der FMS?
2: Wir haben insgesamt 15 Tage, die berufspraktische Tage gemacht werden können. Wir haben zweimal fünf Tage, die in Anführungsstrichen Pflicht sind. Einmal im Herbst, einmal im Frühjahr. Da sollen sie sich genau bewerben bei Firmen und die Zeit nutzen, diesen Beruf halt auch mal zu erschnuppern, den sie halt sich hoffentlich eh schon ausgesucht haben oder halt auch drauf zu kommen, das taugte gar nicht. Da war mal eine Schülerin von mir, das, die war super, die hat, wollte eigentlich unbedingt in den Kindergarten gehen und war dann fünf Tage da im Kindergarten, kam wieder, meinte, ich gehe ins Büro und hat dann eine tolle, wirklich eine tolle Stelle als Verwaltungsassistentin gefunden und ist da sehr glücklich. Das hilft total. Oder halt auch viele Burschen kommen zu uns und sagen, Klassiker, was willst du machen? Kfz-Techniker. So, und wenn du fragst, was ist dein Lieblingsauto, dann kommt irgendeine Antwort wie, ja, Porsche. Also irgendeine Antwort, wo du merkst, okay, du, du hast dich gar nicht richtig mit Autos beschäftigt. Du hast nur gehört, Burschen werden Kfz-Techniker, deswegen bist du Kfz-Techniker. Und wenn sie dann erstmal in der Werkstatt stehen und merken, oh, hier macht man sich echt die Hände schmutzig und das ist ganz schöne Knochenarbeit, danach merken, ja, oder ich überlege nochmal weiter. Ähm, es gibt noch fünf Tage, die individuelle berufsparktische Tage sind, die werden entweder dazu genutzt, um schon mal reinzuschnuppern oder um als Schnuppertage, wenn sie eine Lehrstelle in Aussicht haben, dass der Betrieb sagt, so bitte nochmal ein, zwei Tage Probearbeiten oder auch einfach zusätzlich nochmal, wenn sie eine gute Idee haben, sich das äh, so für sich nutzen können. Das war super hilfreich auch bei in der Corona-Zeit, wo die berufsparktischen Tage teilweise ausgefallen sind, dass sich da dann Leute halt selbst was aussuchen konnten, das wurde da sehr in Anspruch genommen, was, was wirklich einigen extrem geholfen hat. Im Endeffekt lernt man in, bei den berufspraktischen Tagen, also wenn es um Berufsorientierung geht, halt viel mehr als im Monatsschule. Das ist wirklich großartig und wir freuen uns, dass so viele Schüler und Schüler es bei uns auch wirklich machen.
4: Vielleicht auch kurz zu, es ist immer wieder schon angeklungen, aber kurz zu den Biografien oder Schulbiografien eurer Schülerinnen und Schüler. Könnt, habt ihr einen Überblick, äh, wie sich die dann nach dem Jahr hier gestalten? Wie viel gehen in weiterführende Schulen? Gehen die meisten dann machen die meisten eine Lehre? Oder wie, wie entwickeln sich dann die Bildungsbiografien eurer Kids? Das ist äh, unterschiedlich, äh,
2: auch von Jahr zu Jahr, von Klasse zu Klasse. Man könnte grob sagen zwei Drittel peilt eine Lehre ein, äh, ein, ein Drittel äh, die Schule. Ähm, dadurch, dass aber Lehrstellen gerade in Wien sehr schwer zu bekommen sind, von den Bundesländern, wo ich mit Leuten aus äh, der Politik gesprochen habe, sieht das teilweise ganz anders aus. In Wien haben sie es teilweise sehr, sehr schwierig, Lehrstellen zu finden, mussten sehr viele Bewerbungen schreiben, kriegen teilweise keine. Deswegen empfehlen wir auch immer, dann zweigleisig zu planen, sodass einige, die eigentlich den Lehrer machen wollten, doch zunächst weiter zur Schule gehen, um dann entweder dort äh, ihr Glück zu versuchen und vielleicht klappt es auch super, dass sie da bleiben oder dann von da sich weiter bewerben. Ähm, so dass dann wahrscheinlich die Endaufnahme eher so halb-halb ist, würde ich sagen, oder Tendenz zu, aber ja, Tendenz zu Lehre. Ich weiß auch, dass es für einige sehr schwierig ist dann auf weiterführenden Schulen. Also das ist schon klar, das wir auch immer hier vermitteln. Ähm, das ist dann viel Lernarbeit, also gerade HAC, HTL, aber auch Hash oder Fachschule, da müssen die dann wirklich dranbleiben und fleißig sein. Es gibt ja einige hier, die kommen und sagen, ich bin ja eigentlich nur hier, meinen Lohn zu verbessern und dann geht es weiter ähm, auf die Weiterführende Schule. Die haben auch dieses Ziel und da ist mal ganz wichtig, denen zu, klar zu machen. ja, aber dafür musst du wirklich auch viel tun und es wird viel Arbeit auf dich zukommen. Teilweise auch gerade sonst im Fach Deutsch, weil einfach das, äh, weil eine andere Muttersprache gibt oder auch einfach die Kinder da noch nicht so lange in Österreich sind und das ist dann einfach, ja. Da musst du längere Texte schreiben und das ist dann teils eine riesige Herausforderung, die sie aber auch, also weil sie auch von einigen gut gemeistert haben und gut meistern.
0: Jetzt haben wir ein bisschen gehört, was so ihre Ziele sind und wo sie hingehen und auch wie erfolgreich das ist. Ähm, ich würde noch interessieren, wie... Erlebt ihr denn eure Schülerinnen und Schüler, wenn sie hierher kommen? Die haben ja ganz unterschiedliche Bildungsbiografien, manche vielleicht ähm, sind auch hier, weil sie schon probiert haben, sich an einer weiterführenden Schule zu bewerben, wie wir es jetzt gehört haben. Wie, wie geht es ihnen da mit Ihrem Selbstwert? Wie, wie erlebt ihr das?
3: Es ist komplett unterschiedlich. Gestern haben wir halt äh, eine Schülerin gehabt, die halt äh, mehrere Absagen bekommen hat und sich gleich, äh, sie war gleich hat das verletzend gefühlt, dass sie halt mehrere Absagen bekommt. Und wir haben halt äh, immer wieder das Gespräch mit den Kindern, es ist ganz normal, dass man Absagen bekommt. Man muss mehrere Bewerbungen schreiben. Und es ist halt auch bei der Schule genau das Gleiche. Äh, wir müssen Kinder dorthin führen, äh, damit sie selber wissen, was sie genau machen wollen. Wenn ein Kind das Lernen nicht mag und irgendwie ein faul ist und kein System hat, ist es für diese Kinder sehr schwer, in eine weiterführende Schule zu gehen. Wenn er zu Hause äh, das Buch nie aufschlägt und irgendwie auch gar keine Lust hat, in die Schule zu gehen, aber von den Eltern äh, die ganze Zeit bekommt, du musst in die Schule gehen, dann haben wir auch da die Elternarbeit und irgendwie mit den Eltern zu reden, dass eine Lehre auch sehr sinnvoll sein kann, weil wir brauchen auch gescheite Mechaniker, wir brauchen auch gescheite Techniker. Also da ist, glaube ich, die Sache, die Frage war halt, wie die Kinder sind. Das sind sehr unterschiedliche Kinder. Manche sind total motiviert in der ersten Stunde schon, kommen mit einem Lächeln rein. Manche muss man es mal motivieren, dass sie mal überhaupt in die Schule kommen. Und das ist, glaube ich, die Arbeit, die uns, glaube ich, am meisten gefällt, glaube ich. Also mir zum Beispiel, die Kinder mal zu motivieren, die Kinder mal äh, dahin zu bekommen, freiwillig in die Schule zu kommen und äh, zu sagen, ja, ich will das jetzt machen. Das ist, glaube ich, was man am Ende haben will. Ob der jetzt am Ende eine Vierer oder ein Dreier in Mathe hat, ist mir nicht so wichtig wie, er ist da und er hat ein Ziel am Ende. Das ist mir wichtiger, ehrlich gesagt.
2: Das ist das, was mir im Herzen liegt, ehrlich gesagt. Nicht für jeden Schüler ist das Lernsetting Schule ja auch optimal. Und gerade viele davon sind dann auch am Ende hier oder die dann sagen, ich möchte nur mein neunte Schuljahr irgendwie machen, weil die meinetwegen 50 Minuten Stillsitzen nicht so ganz deren Leidenschaft ist, wegen wie der Klassenclown, der halt irgendwie eine super immer ein super Spruch zu allem hat, das was für einen ja, Körperfrau natürlich extrem anstrengend sein kann, aber ja eine unglaubliche Kreativität mitbringt, eine Energie mitbringt, ähm, auch eine soziale Kompetenz mitbringt, die dann wiederum zum Beispiel als äh, Gastronomiefachmann oder im Handel super wertvoll sind. Und das zu merken, dass das doch Fähigkeiten sind, ist da natürlich was, was man hier in der Schule sehr gut machen kann, weil es so eine Zielgerichtetheit hast. Ansonsten zur Selbsteinschätzung. Viele schätzen sich leider sehr falsch ein. Und das geht von absolute Selbstüberschätzung bis absolute Selbstunterschätzung. Ähm, da wirklich ein gutes Maß zu finden, ist da äh, ist da teilweise sehr schwierig. Und da geht es auch darum, ich ein sehr präzises Feedback zu geben, was denn jetzt gerade gut läuft und was nicht.
1: Okay, also es hört sich so an, es äh, gibt es da wirklich sehr unterschiedliche Schüler und Schülerinnen, eh klar, ähm, die aber auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und auch ganz unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen hier in die FMS kommen. Ähm, danke für die ausführliche Antwort. Ähm, zum Schluss ähm, haben wir noch eine Abschlussfrage. Wir waren nämlich in unserer ersten Folge in der Open School und haben gehört, dass ihr da eine Kooperation habt mit der Open School. Und da äh, sind wir ganz neugierig und wollten gerne nachfragen was ihr uns da erzählen könnt dazu.
3: Ich bin jetzt ganz neu in der Schule und bin auch in der Klasse, wo wir halt äh, das Projekt haben. Ich habe so geplant gehabt, dass wir mit äh, einem Wochenplan arbeiten, dadurch, dass ich gesehen habe, dass ein Poli sehr unterschiedliche Kinder sind, mit einem komplett unterschiedlichen Niveau und auch mit einem komplett unterschiedlichen Arbeitstempo. Da ist halt der Vorteil von, bei der, beim Wochenplan, dass die Kinder äh, ihre Sachen selbst einteilen können und auch selbst entscheiden können, ob sie die Plusaufgaben machen wollen, ob sie die Aufgaben machen wollen oder wo sie was nachholen müssen. Das ist der große Vorteil
2: von dem Wochenplan, aber der Kollege kann es noch ausführlicher erklären. Ja, wir haben das vor Jahr versucht anzufangen, dieses Projekt. Ähm Eben aber genau aus diesem Grund, dass die Differenzierung bei uns halt äh, so schwierig ist und dass es ja wirklich bei dieser Begleitung zur Eigenständigkeit, was ich eben schon einmal gesagt habe, so von diesem kindlichen, ich bin in der Schule und lasse mich bespielen, hin zu diesem Erwachsenen, ich muss halt mir selbst meine Pausen suchen und muss äh, eigentlich eine selbstbestimmte Erwachsene in Anführungsstrichen Person sein, ähm, dass man da irgendwie diese Eigenverantwortung bei, äh, beibringen muss. Und wir versuchen das jetzt so umzusetzen, dass wir die Nebenfächer bei uns in der Klasse in Form von Workshops machen, die dann immer Fächern zugeordnet sind dass wir halt einem Thema mehr Raum geben können und am Stück mehr Raum geben können, dass wir mehr ähm, Zeit und Raum haben für sowas wie Präsentationen, für sich die für Recherche, für das Aneignen selber von Themen ähm, und dann halt in den Hauptfächern mit ähm, Lernpfaden oder mit ähm, Wochenplänen arbeiten, äh, dass sie auch ihr Tempo gehen können und schauen können, ähm, was ist jetzt gerade für mich sinnvoll, was muss ich vertiefen, was muss ich anschauen. Wir haben leider nicht die ganz, die, die äh, großen Möglichkeiten wie bei der Open School selber. Wir sind schon eingebettet in einen Stundenplan, den wir nur für uns ein bisschen dann halt umwandeln und adaptieren. Da haben wir jetzt dieses Jahr ähm, auch äh, netterweise die Unterstützung der Direktion, dass ähm, wir aber dann in der Klasse nicht mit so vielen Lehrern drin sind, und uns das selbst einteilen können, relativ, da relativ viel Freiheit haben. Und man hat im letzten Jahr auf jeden Fall schon gemerkt, was das wirklich bringt in dieser Vermittlung von Eigenverantwortung, weil Be ein Bewerbungsprozess ist ja auch ein Eigenverantwortlicher. Ich kann nicht sagen, du musst bis dahin drei Be oder wissen, was du machen willst beruflich. Das geht halt einfach nicht. So, das kannst du niemandem aufzwingen. Sondern da muss eine Person selber sagen: Ich informiere mich, ich beschäftige mich mit mir, mit meinen Interessen, mit meinen Stärken und komme dann vielleicht auf ein Ergebnis.
4: Sehr cool. Äh, wer sich jetzt äh, bei dem Zuhören dieser Folge gefragt hat, was bitte ist eine Open School und warum haben die keinen Stundenplan, kann auch mal äh, Folge 1 und Folge 2 anhören, da waren wir dort zu Gast. Eine allerletzte Abschlussfrage an euch zwei. Man wünscht sich oft ganz viel als Lehrerinnen und Lehrer über Schulsystem für die Schule. Was wären so ein, zwei Sachen, die ihr, wenn ihr sie ändern könntet, sofort ähm, am System, an der Schule ändern Würdet. Kann ganz klein sein, kann aber auch ganz groß sein. Die Wunschliste ist natürlich lang. Ich würde mal äh,
2: anfangen mit Personal, was immer benötigt wird, weil es einfach sehr viele Aufgaben hier gibt. Ähm, zum Beispiel auch im Berufsorientierungsprozess ist ja etwas, was begleitet werden muss. Du musst durchgehend eigentlich helfen, Bewerbung zu schreiben, was schwierig ist. Du musst wirklich eigentlich viele Coaching-Gespräche führen, immer wieder die Rückmeldung einhören und gemeinsam reflektieren, was sind deine Stärken, was hast du gut gemacht, dass, dass die Schülerinnen und Schüler eigentlich selber mal lernen und dafür fehlt dann doch häufig der Raum, weil du halt irgendwie zwischen Stunde A und Stunde B noch irgendwie Gangaufsicht und dann noch äh, hier was kontrollieren und da was erledigen und drei Sachen organisieren und es wäre natürlich cool, wenn man da noch viel mehr äh, Möglichkeiten hätte, ähm, da, da zu fördern. Ähm, vielleicht auch in den Räumlichkeiten ist natürlich auch immer so ein Ding, was Ressourcen angeht. Wir haben hier so einen schönen Vierkanthof, auf jeden Fall den Schulhof können wir nicht mitnutzen. Ähm, wir haben zwar die Werkstätten unten, also da haben wir schon einige gute Sachen, ähm, aber es gibt natürlich viele Sachen noch von Aufenthaltsräumen, von ähm, mal ein bisschen offenen Gebäuden, von mal Tageslicht, was reinkommt. Ähm, Wäre das schon, äh, wird das schon vieles leichter machen. Oder auch mehr Räume, dass man wirklich auch mal eine Gruppe mehr teilen kann, dass man ähm, sich mal ein paar einzelne Schüler rausnehmen kann. Ähm, das wären alles wirklich. Ähm, super Sachen, das würde helfen.
3: Da kann ich mich nur anschließen und das Einzige, glaube ich, was man auch gestern mit den Kollegen gesprochen hat, die Klassenvorstand-Tätigkeiten. Äh, ne? die sind so viel und das ist so aufwendig, dass es einfach entweder mehr Stunden man zur Verfügung bräuchte oder irgendwie eine Sekretär, der für dich fünf, sechs Stunden in der Woche mal arbeiten müsste. Das wäre, glaube ich, mein Wunsch, dass man so mal eine Wunschsekretärin hat für jeden. Und das nächste wäre halt, glaube ich, auch... Ähm, so wie es der Kollege auch schon gesagt hat, die Räume, dass die Kinder mal vielleicht einen Aufenthaltsraum in der Pause haben, wo sie mal kurz chillen wollen oder so jetzt sitzen wollen, dass man die vielleicht eine, eine halbe Stunde mal in der Woche, oder einen Tag haben, wo sie mal kurz was ruhig essen können, auch wenn es Mittagspause, ja, draußen. In der Kälte ist es auch ganz blöd, sehe ich die Kinder, wo die irgendwo sitzen, irgendwo in der U-Bahn oder Irgendwo in der Kälte sitzen, weil es natürlich gescheit dass man irgendwo in der Klasse einen Raum oder in der Schule einen Raum hätten zur Verfügung. Natürlich bürokratisch unmöglich, weil es auf Sitzpflicht und alles drum dran wäre. Aber es ist einfach nur schade. Die Kinder werden halt deshalb, glaube ich, öfters krank und wir haben leider eine Hälfte der Klasse, in der Klasse.
4: Super. Vielen, vielen Dank euch beiden. Danke sehr. Dankeschön. Danke.
0: Ja, das war unsere erste Folge jetzt aus der FMS 15. Ich glaube, da war ganz, ganz viel Neues dabei. Mir zumindest war nicht klar, wie vielschichtig und spannend die Fachmittelschule sein kann. Und das war ein super Eindruck. Wir sind nächste Woche wieder hier und werden uns mit einer Schülerin und einem Schüler unterhalten und uns das Ganze nochmal aus der anderen Sichtweise anschauen. Genau, heute haben wir auch ein bisschen über die Open School geredet. Das ist ein gutes Stichwort, wenn das nochmal interessiert, die ersten zwei Folgen anhören und auch unsere drei Folgen aus der äh, modularen Mittelstufe Eibengasse Gerne anhören, bewerten, kommentieren. Wenn ihr weitere Ideen habt, welche Schulen wir noch besuchen sollen oder welche, über welche Themen wir noch sprechen sollen, bitte schreibt uns, lasst uns Kommentare da und empfehlt den Podcast gerne weiter. Bis nächste Woche.
1: Schulgeschichten, weil Schule uns alle was angeht.